0: ...de la fotografía, episodio 121...
1: Al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Aparte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etc. Yo soy Tesoro Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablarte de las nuevas redes sociales que existen para aprovecharlas y crear una estrategia de marketing como fotógrafo. Pero antes vamos a hacer ese call to action, esa llamada a la acción así que yo ni cuéntanos. Pues este podcast forma
0: parte de la Academia Vivir de la Fotografía que la puedes encontrar en vivirdealafotografía.es y es una academia online que funciona pues como Netflix, como HBO, en el que tú pagas una suscripción mensual y tienes acceso a todos los cursos que hemos ido creando durante todo este tiempo y a los futuros. A día de hoy estamos ya por el curso número 19 por lo que más o menos tenemos unos 185, 190 eh, vídeos, o sea que hay material más que de sobra, donde vas a encontrar temas como el marketing obviamente, pero también temas relacionados con la técnica fotográfica. Y esta semana en específico, tanto el lunes como el miércoles, tienes los nuevos capítulos del curso básico de SEO para WordPress, para fotógrafos. Y esto es fundamental, porque ya sabes que si no estás en Google, si no apareces en Google, pues es casi como si no existieras. Y luego el viernes, seguimos con los viernes de edición, con el segundo curso, que está ahora en camino, el, en funcionamiento, el segundo curso de Capture One Pro. Y con esto, pues ya sabes, todo este contenido
1: por tan solo 10 euros al mes. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema. Titular, sí, yo creo que que hacer un titular que eh, sería que ya no sirven las redes sociales exclusivamente de fotografía, ¿no? La exclusividad de fotógrafos, ya que, bueno, vamos a destacar varios puntos, yo creo que vamos a empezar con el primero, que sobre todo es que ahí hay un montón de fotógrafos aficionados, pero es un nicho súper cerrado, ¿no? Solo están los fotógrafos o, o los Claro,
0: jóvenes. antes, ¿no? Siempre se solía buscar eh, redes sociales para fotógrafos, porque era de hay que estar ahí, pero en realidad es al revés, es de, oye, si tú te dedicas a la formación, perfecto. Si tú ¿no? te formas a aficionados o incluso a otros profesionales en el ámbito en el que tú seas experta o seas experto, ¡genial! Pero si tu tipo de cliente no son otros fotógrafos, sean profesionales o aficionados, no te interesa estar en una red social en la que únicamente hay personas que no te van a contratar. Si quieres estar, oye, pues para otras cosas, como puede ser, por ejemplo, conocer el trabajo de otros compañeros o incluso crear estas redes de networking, ¡genial! Pero si tu opción es conseguir, o tu ¿no? la mira que tienes al entrar en estas redes sociales es conseguir clientes o posibles clientes, olvidémonos de todas estas redes sociales que en realidad son para fotografía.
1: Sí, y además eh, las que ya han, han. Bueno, las que salieron han quedado casi residuales, ¿no? Te había varias eh, redes sociales, pero que ninguna llega a despegar porque son demasiado nicho. También hay que destacar esto, ¿vale? Generalmente son aún target en concreto, y como decimos, salvo por tema formación, realmente a nivel trabajo es complicado sacar de ahí eh, pues sesiones o, o eventos, o contact bueno contactos, como dices tú, a nivel networking, pero poco más. Claro,
0: es más, pensar que Instagram nació como una red social de fotografía, en la que al principio que solo podías ver la foto y darle a me gusta, o sea, no podías hacer nada más. Y es la que lo ha petado a nivel mundial porque ha ido evolucionando a que sea algo externo a la fotografía, que sí, que se suben fotos. Pero ya dejó de ser hace muchos años la red social para fotógrafos y para fotógrafas. Y todas las demás o han ido prácticamente muriendo o se han quedado en su micro nicho, nicho pequeñito. Y oye, ahí está la mar de bien. Pero hay que tener en cuenta que si tú lo que quieres es conseguir clientes... Y, nos, y tus clientes no son otros fotógrafos, oye, no nos sirven de nada, pero el, el siguiente punto que hay que destacar es para qué debemos usar las redes sociales, ¿no? Y podemos usarlas como mero entretenimiento, a nivel personal, todo perfecto, pero al nivel de marketing, a nivel de, ¿no? de fotógrafo, fotógrafa, emprendedora, hay que tener clara una cosa, y es que Tampoco puedes estar en las redes sociales intentando todo el rato vender y vender y vender y oye, contrátame y subo una historia de contrátame y subo eh, a un grupo de Facebook el oye, mira mis servicios. No, son redes sociales y siempre lo decimos. Hay que ser sociales y lo que deberíamos entender todo el mundo es que en cualquier estrategia de social media, que se suele decir, hay cinco puntos clave que deberás integrarlo en tu estrategia para que esta funcione, que una sería... El puro entretenimiento para que el compartir tu trabajo, el entretener al final de cuentas a quien te está viendo, a quien te está siguiendo, luego tendríamos, igual que decíamos antes, el contacto con otros profesionales, pero ojo, también el contacto con tus clientes, que no sea algo como una relación vertical en la que un cliente te ve y bueno, y ya está, te En Cuando no te contrata, me olvido de él. No, hay que seguir teniendo ese contacto, igual que lo podemos fomentar, como hemos dicho otras veces con el email marketing, también lo podemos seguir, ma seguir manteniendo este contacto a través de, de las redes sociales. Y obviamente otro de los puntos clave que mucha gente se olvida es generar tráfico hacia tu claro. página web. Y no al revés, no escoger y, venga, lo primero, que cuando abro mi página web vean todos los iconos de mis redes sociales para que me sigan o para que vayan a ver mi trabajo. No, están en tu página web. Así que las redes sociales tienen que funcionar en el sentido de quien vaya a tu, a tu red social a verte en cualquiera de ellas o en la que estés también vaya hacia
1: tu página web. Claro, no, no dejar conmigo todo el pastel en las redes sociales. Que muchas veces eh, yo, yo tiendo a ver bastantes compañeros y compañeras que hacen eso no muestran muchísimo en redes que está genial pero claro luego cómo vinculas a la web cómo les dices muchas veces es mejor decir pues mira el final de este de este contenido o si quieres ver más tal el portfolio perfecto está en mi web porque los tijes tienen ya mi forma entonces cuidado con eso porque se nos olvida mandarlo de un punto eh, a otro y luego como último punto
0: sería el desarrollar tu branding o tu marca personal que es ideal porque al final de cuentas en, en una página web, aunque tienes que meter todo este tema de marca personal, pero es donde todavía te das a conocer un poquito más, no porque te ven el día a día, ya sea en fotografías, sea en, en historias por ejemplo en Instagram que, que vayas subiendo en tweets que vas publicando día tras día y entonces al final de cuentas pues es un, es un lugar ideal
1: para, para este branding o marca personal cualquiera de las dos opciones que hagas y otro gran pilar, yo creo que también vamos a, a ir pasando, destacando y más de actualidad, vamos candente que serán las redes sociales que trabajan eh, el directo y de hecho el directo es parte del futuro nosotros pensamos que va a haber una evolución en la que de hecho, lo hablamos en el programa 119, sí. cuando estamos hablando de beneficios de Twitch y ese potencial del directo, ¿no? Porque eh, va avanzando la sociedad de tal forma que el consumo tiene que ser mucho más directo, mejor dicho. Y es por esto por lo que ya no, nuestro contenido o nuestra forma de enseñar nuestro trabajo de llegar al cliente tiene que estar casi al, al, al pie del cañón en la situación en la que yo estoy mostrándotelo en ese momento concreto y así te obligo, entre comillas, a que tú estés viéndolo en ese momento concreto, aunque luego sabemos que hay posibilidades de poderlo ver en muchas plataformas, pero el directo te une a el ahora, el aquí y ahora, y es una forma no de cerrar un, un trato, ni mucho menos, pero que de tener a esa persona enganchada. ¿no?
0: Claro, y no solo enganchada, sino que... ...cuando tú haces cualquier cosa en directo... ...lo que también permite es la interacción... ...constante, porque si no... ...la interacción es en diferido... ...entonces claro. claro... ...pero bueno, no no para no repetir muchas de las cosas... ...que dijimos en ese programa... ...el 119 sobre Twitch... ...pero es que... ...Twitch tampoco ha inventado nada... Eh, ...tenemos la, los directos en Instagram... ...tenemos los directos en Youtube... ...tenemos los directos en Facebook... ...incluso dentro de grupos de Facebook... ...es decir... Todas las redes sociales, porque. Eh, y no son las únicas, hablamos de las más conocidas, pero es que más o menos todas las redes sociales están cada vez orientándose más a la creación de contenido en directo. Y esto ha llevado a que nazcan dos redes sociales que, oye, pues son muy. no eh, se verdad? crearon hace muy poquito, o sea, efectivamente, son muy nuevas y están creando mucha, mucha expectación. Que ojo luego veremos si esto sigue para arriba o no, pero lo que es cierto es que todo indica a que ya sean estas redes sociales o las futuras vayan orientadas a lo que es la retransmisión de cualquier contenido en directo y una de ellas es Clubhouse que la gente yo creo que es quizás bueno, la otra también ha tenido o está sí, teniendo mucha muchísima publicidad
1: policía, muchísima, sí. yo creo que
0: <risa> claro pero al final es la única manera de, de darte a conocer, porque no, no me acuerdo ahora el nombre, pero hace cosa de dos, tres años, nació una nueva red social, que en realidad no era nueva, que llevaba unos años, pero que prometía ser como lo que era antiguamente Instagram, porque no iba a haber algoritmos, iba a verse las publicaciones en, ¿no? de la gente que tú seguías en, en el orden cronológico, no sé qué, no sé cuánto, y ¿qué pasó? Hubo un boom y de repente para abajo. Que no solo porque no hicieran mucha publicidad, porque la publicidad se la estaba dando eh, los propios usuarios, pero que, bueno, al final de cuentas es normal, ¿no? Si quieren meterte a competir con gigantes como eh, YouTube, Instagram o Twitch, eh, o Twitch, es lo que hay. Sí. Entonces, para resumir un poco, Clubhouse tampoco ha inventado nada, porque es casi como lo, los chats IRC hispanos estos que había... Eh, pues finales de los 90, inicios del 2000, que yo ni siquiera viví eso, pero sí que lo conozco, sé cómo funcionaban, y básicamente tú creas una sala de, de chat, que no es de chat, es de audio, tú creas una sala y tú ahí te pones a hablar en directo y quien quiera entrar a esa sala puede comunicarse contigo en directo, es decir, como si fuera un micro abierto con cada persona que esté en su país, en su ciudad, en su habitación, o donde sea. Sé que sé que hay luego un número eh, limitado de participantes a la hora de poder estar hablando y cuando se llega a ese cupo lo que sucede es que el resto de gente que vaya entrando pues simplemente se quedan como, como oyentes y luego la, la gracia que tiene es que si tú te vas de esa sala eh, esa sala al final eh, queda como administrada por otro de los usuarios o sea que una, una sala no es propiedad únicamente tuya sino como que va mutándose y bueno pues al final de cuentas a mí me recuerda mucho a, a cómo funcionaban o los foros, que cada vez están más de capa caída, o estos chats
1: de IRC que, que había. Pero no solo está eso,
0: ¿no? también este
1: estéreo, que además que tiene una interfaz bastante visual, ¿no? Que te salen las caritas de la gente que está hablando y eso y se mueven. Bueno, es, es, parece que es una tontería, pero también es un aliciente a, a traer a un sistema más pensado casi como un podcast donde tú estás contando algo pues tener un invitado no claro no estás obligado a tener un invitado claro. Sí, pero en este caso también, lo que, luego también eh, la clave, una de las claves, yo creo, principal respecto a, a Clubhouse es que te pueden mandar audios y tú los escuchas y lo vas respondiendo. Entonces es una forma bastante buena de, incluso yo digo que es, no hace falta ni que escribir, es mucho más vago, sí. <risa> porque estás en el sofá de tu casa y le mandas un audio, oye, esto no lo he entendido, ¿y por qué es esto? ¿y por qué lo otro? Y la persona te puede ir respondiendo al momento, todo se ve, como digo, mucho más visual y, y, y da acceso prácticamente a, bueno, a cualquier persona que, que pueda que pueda ya sea por las palabras clave o lo que sea, pero pueda llegar a, a ese contenido. Entonces, también es otra plataforma, es como la, la evolución de un, como un podcast, pero veremos si luego aguanta, porque también el podcast como tal, por ejemplo, está aguantando o está aguantando a día de hoy porque tiene una base muy consolidada. A lo mejor estas pequeñas variantes pues, no terminan de cuajar o sí, esto lo iremos poco a poco viendo.
0: Claro, a mí una de las claves que has dicho que me encanta de estéreo es, es ese que está más orientada a, al mundo podcast, ya que la única limitancia es que tú no solo no puedes hacerlo solo, pero claro a diferencia de no Clubhouse tiene el de participemos todos a la vez y en cambio estéreo es más oye, yo creo el contenido y todo lo que queráis aportar o demás lo podéis hacer, aquí sí que es ilimitado lo único que necesitas es pues, o sea la única limitancia es mandar ese extracto de audio que además no puede ser ni siquiera excesivamente largo pero sea como sea eh, dentro de un año, dentro de cinco lo mismo Clubhouse no existe y hay otra que le ha copiado pero lo ha mejorado porque ojo, sí. se nos olvidaba que eh, Twitter Va, está copiando ya a Clubhouse, a esta, ya, lo, ya lo he comentado, que está creando eh, Twitter Spaces, que es lo mismo, donde tú vas a poder crear una sala, una sala, al igual que en Clubhouse, para empezar a hablar en directo con otras personas que entren dentro de esta sala. ¿Y qué quiere decir todo esto? que como remontándome hace un minutito cuando he empezado a contar todo esto, puede que a lo mejor eh, Clubhouse desaparezca o no lo termine de, de estallar o que estéreo pues, se quede en algo intermedio. Pero a lo que apuntan todas las redes sociales que hay a día de hoy y las que están naciendo es al contenido en directo. Sea foto, o sea, foto no, obviamente. Audio, <ríe> sea audio, video. audio o vídeo, pero todo en directo. Es una tendencia que... Esta hora que se ha visto multiplicada muchísimo por todo este tema de, de la pandemia, ¿no? Y como no podíamos tener contacto, digamos que, no, De cara a cara en, en persona, pues al final era otra manera de, de interactuar con el resto de personas. Y aquí lo que queríamos destacar es que no hay que volverse locos y decir bueno, pues ahora si yo hago podcast, pues me voy a estéreo a hacer todos los podcasts. O, bueno, pues mira, voy a dejar de crear contenido en este sitio porque no tengo tiempo y me voy ahora a Clubhouse. O al revés, voy a sacar tiempo de donde no lo tengo y voy a estar todos los días en Clubhouse. No. Lo, lo que hay que hacer es ir probando estas, eh, estas nuevas herramientas que nos da todo este mundo online en cuál ver en cuál nos sentimos cómodos en cuál tenemos feedback porque oye a lo mejor tu tipo de contenido te pones a crearlo en una de estas y, no. y a nadie le interesa no quiere decir que sea malo lo que estés creando sino que a lo mejor no hay comunidad ahí es como si no es el momento claro si nosotros eh, o nosotros entendiendo como comunidad fotográfica hubiéramos ido a Twitch hace tres años no habría eh, nadie viéndonos y a día de hoy cada vez está no cada vez está entrando más gente en Twitch a, a consumir contenido eh, fotográfico porque es el momento, ¿no? Es el momento. Entonces, oye, nunca se sabe, pero lo que, lo que está claro es que el futuro, repito, está en el directo, hay que empezar a acostumbrarse a crear contenido
1: en directo y qué mejor que ir probando con, con, con estas día. nuevas opciones. Claro, y además una de las cosas que yo quiero destacar es que antiguamente, hace años, sí que es cierto que tenías una red social o una, un, una rama. Y si no se ha adaptado a tu forma de ser, a tu trabajo, como dices tú, a tu contenido, ahí lo está, estamos perdiendo oportunidades a día de hoy. Es cierto que a lo mejor no son tan potentes estas nuevas que están saliendo, pero tenemos más posibilidad de ver, pues a lo mejor a mí me encanta grabar... Eh, un podcast o un directo cuando estoy en el coche esperando a no sé qué, o estoy en el transporte público esperando a no sé cuánto. Bueno, pues a lo mejor puedo sacar tiempo de ahí y hacerlo, y ese es ese rato el que tengo. Y en otra posibilidad, no, no me dejaría crear ese contenido, porque, porque a lo mejor visualmente no era bueno. Hablamos en este caso de, de podcast, pero de vídeo, de, de directo en vídeo también podría ser. A lo mejor lo hago cuando hago unas escapadas y tengo cobertura en el monte y me gusta transmitir a, a mis usuarios esa libertad, ese, esos colores, no sé, es que son mil formas de llegar, y que ahora lo bueno es explorar cuál es la plataforma que mejor se adapta a ti. A los que estéis más en casa, seáis más caseros, pues a lo mejor Twitch, unos directos, unas situaciones en las que podamos, eh, como digo, aprovechar esas horitas que tenemos después de comer. O, hay mil posibilidades ahora. Y solo ir probando a ver qué es lo que mejor se adapta a nuestro estilo, o sea, a nuestra forma de ser y luego también a nuestro contenido.
0: Y, y también yo quiero... Eh, frotar la bola ¿no? esta de, las, de adivino y sí. claro, decir que en realidad todo este tema de los audios en directo no es, no es nuevo aparte de que en los programas de radio tradicional se han hecho en directo otra cosa es que no tuvieras la parte de toda esta interacción más allá de alguna llamada telefónica eh, a día de hoy y desde hace ya tiempo hay ciertos podcatchers como Spreaker que si tú tienes eh, ¿no? alojado tu podcast allí previo pago pues puedes emitir en directo y esto es algo que dentro del mundo del podcasting poco a poco vamos a ver como otros podcasts y seguramente algunos de los grandes como Spotify o Apple Podcast van a empezar a, a gestionar sus herramientas para que podamos eh, emitir eh, estos, estos podcasts en, en directo o sea que yo lo que tengo claro es que el mundo va a ser en directo sea a través de una red social o de otra y como bien decías hay que buscar en la que te sientas cómodo y, ojo también, en las que les guste, ¿no? Que haya esa comunidad que, te, que le vaya a interesar lo que, lo que estés haciendo. Antes de terminar, lo único que quería recordar es que, oye, que estamos muy contentos de nuestros directos en Twitch. Eh, la semana pasada hicimos un directo con Antonio García hablando de un documental eh, muy muy polémico y que si queréis saber nuestra opinión tanto sobre el documental sobre, como sobre la polémica pues podéis ir a twitch.tv barra vivir de la fotografía y ahí podrás ver ese directo en diferido, ojo, aquí también se pueden ver las cosas de en diferido o ver los siguientes directos que iremos haciendo en principio los jueves por la tarde tarde noche yo creo que un poquito más Sí, despedirnos, daros las gracias a, a todas las personas que nos escucháis, a los que os suscribís a los cursos de vivir de la fotografía, a los que nos estáis dando valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, a los que nos escucháis, que estoy hoy un poco que me trabo a los que nos escucháis, y nos comentáis en Spotify, en Evox etcétera. Y no queda nada más que decir que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo